0: Sintonizan Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, amigos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Y es un gozo proseguir con con la profundización del misterio del cielo, de la eterna bienaventuranza en la que estamos. Ayer comenzamos eh, con los tres primeros puntos y hoy vamos a concluir este apartado que tiene como dentro del creo en la vida eterna, de esta parte del credo, la parte el apartado que explica el misterio del cielo y lo hacemos a partir del punto 1026 hasta el 1029. Dice el primer punto. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. El primer término que, que llama la atención ¿no? es este de que por su muerte y resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. El término nos ha abierto quiere decir que antes ¿eh? antes de su muerte y redención, el cielo permanecía cerrado, ¿eh? si es que se puede utilizar ese término, ¿no? pero en consonancia con que Él nos ha abierto el cielo, pues también se puede utilizar lógicamente el pues esa otra expresión, el cielo permanecía cerrado para nosotros. ¿Por qué, qué significa que el cielo se abre o que el cielo permanezca cerrado? Pues significa que el cielo es algo tan grande, el poder entrar en la intimidad de Dios es algo tan grande que no es proporcional a nuestros merecimientos. En la hipótesis, que no ha ocurrido, ¿eh? no ha ocurrido tal hipótesis, ¿no? En la hipótesis de que nosotros no hubiésemos tenido ningún pecado personal, ni, hubieses, ni hubiésemos tenido ningún pecado original, ni hubiésemos sido preservados de él, como ha sido la Virgen María, ¿no? en, el, en esa hipótesis de que el hombre hubiese sido una criatura pues eh, justa, tampoco el, el hombre hubiese merecido el cielo. Hubiese merecido, en todo caso, una felicidad natural, hubiese merecido pues una especie de paraíso terrenal como el que se encontraban el que se encontraban Adán y Eva. ¿no? Pero es que, incluso en ese caso, en el que no hubiésemos roto un plato, ¿no? como se dice popularmente, aún no habiendo roto un plato, el cielo es algo que está infinitamente por encima de la, de, 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 del derecho que pueda tener el hombre de recompensa por sus buenas obras. El cielo es algo que sobrepasa todo mérito. El cielo es participar de la intimidad de Dios. Y eso pues es un es un regalo obtenido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso que decimos la liturgia, ¿no? como ya hemos insistido más de una vez, pues que feliz pecado que mereció tal Redentor, es decir, lo que se nos ha regalado por la muerte y resurrección de Jesucristo, es muy superior a lo que Adán y Eva tenían en el paraíso. Como digo, pues, en la hipótesis, es una hipótesis pues que no que no que no existe en la realidad ¿no? pero la hipótesis de que hubiésemos sido pues eh, fieles y no transgresores no de, de, de la voluntad de Dios el hombre eh, el hombre merecería un tipo de destino de felicidad natural pero jamás merecería el cielo en todo caso merecería la no condenación merecería una felicidad natural pero no merecería el cielo el cielo es fruto únicamente como dice este punto del catecismo Fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo, algo que sobrepasa todo todo mérito humano. Es una intimidad que ha sido otorgada pues, pues por, una, por una sobreabundancia de gracia. Dios que comparte su intimidad con nosotros, una sobre, sobreabundancia de amor. El cielo permanecía, por lo tanto, cerrado. ¿eh? o sea Era impensable que el hombre entrase en esa intimidad de Dios, ¿no? Hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Sobre este permanecer cerrado del cielo, hay un texto hermosísimo eh, que es Apocalipsis 5, del 1 al 10. Dice: Vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos, es decir, absolutamente cerrado. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con voz, con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir, de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Permanecía cerrado aquel libro, la eh, imagen del cielo, el libro de la vida. Y yo, yo, y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces vi de pie, en medio del trono y de los cuatro vivientes, un cordero como degollado, tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a la tierra, y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, Los cuatro vivientes y los cuatro ancianos se postraron ante él, proclamando un cántico, ¿no? Digno, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es un texto hermosísimo, ¿no? En el que se habla de, se describe cómo permanecía cerrado ese libro, cerrado con siete sellos, como diciendo es absolutamente inalcanzable, ¿no? eh, a la capacidad humana en inscribir nuestro nombre en ese libro de la vida, en ese libro de la eterna bienaventuranza del cielo. Y Cristo, el Cordero degollado, con su muerte y resurrección, abre, Solo, es, solo Él es digno de abrir el libro, Solo Él podía abrir el cielo. Dios pues ha abierto su intimidad a nosotros. El cielo abierto se ha también representado en el costado abierto de Cristo, en la cruz, él abre la intimidad de Dios. En el costado traspasado por la lanza, que al mismo tiempo también narra, se narra como en, los, en los evangelios sinópticos como el velo del templo se rasgó al mismo momento en el que el soldado traspasaba con su lanza al costado de Cristo, quiere decir que la intimidad oculta de Dios ha sido abierta, el cielo ha sido ofrecido a los hombres No haya nada mmm, íntimo y oculto de Dios que no haya sido revelado. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he comunicado a vosotros. El cielo, pues, ha sido abierto por la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Eh? Algo muy hermoso. Y continúa, ¿no?, este punto de catecismo diciendo, «La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención». La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión. ¿Por qué? Pues porque por desgracia hay muchos frutos de la redención que los despreciamos. Que no se frustre la sangre de Cristo, que no se desperdicie ni una sola gota de la sangre de Cristo, que no se frustre la sangre de Cristo en nosotros. Por eso decimos que la vida de los bienaventurados es la plena posesión de los frutos de la redención. Aquellos que se han abierto plenamente a la gracia de Dios, aquellos que se han abierto a su gracia, esos son eh, los que no han frustrado la semilla, los que esa semilla no ha caído en terreno pedregoso, entre zarzas, en el camino duro, sino que se han abierto. Ese es el cielo, eh, el estado de los que están en plena posesión de los frutos de la redención, no han desperdiciado la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no se ha frustrado en ellos. Esta es, por lo tanto, la forma que tiene el, el Catecismo de explicarnos. Y da un paso más. Dice que el cielo, el cielo es también la asociación mmm, realizada por Cristo a su glorificación celestial. Cristo a, asocia al hombre a su glorificación. Lo mismo que Cristo salió glorificado, ¿no? Salió glorificado de la tumba también Cristo asocia su glorificación si la resurrección dijimos que era el abrazo de Dios Padre a Cristo por el que acepta su sacrificio en la cruz por la resurrección Dios Padre da como una especie de abrazo de aceptación de, de lo que Cristo ha hecho en la cruz le está como diciendo eso, esa entrega tuya generosa no se ha desperdiciado ¿eh? ha llegado al corazón del Padre ha reparado plenamente ha reparado en el corazón del Padre, ¿no?, la ofensa del hombre. Bien, y eso está representado en la resurrección, que es como la aceptación de, Padre a tus manos, encomiendo mi Espíritu, la respuesta de esa ofrenda de Cristo al Padre es, hijo, yo acepto esa ofrenda y te resucito. Bien, pues si, si esa es la resurrección de Cristo, si esa es su glorificación, también para nosotros el cielo, el cielo es participar de esta glorificación. O sea que el cielo para nosotros, la vida eterna, es el abrazo de Dios Padre por el que Él acepta la ofrenda de nuestras cruces, de nuestras pequeñas cruces unidas a la cruz de Cristo. Es como si Él también nos dijese, no se ha desperdiciado esa ofrenda que me hiciste unida a la ofrenda de mi Hijo Jesús. El Padre, al darnos la gracia de la vida eterna, está también dándonos un abrazo, un abrazo de aceptación de nuestra pobre ofrenda, unida a la ofrenda de Cristo. La vida eterna también es el abrazo de Dios Padre, ¿eh? por el que acepta nuestra pobre ofrenda, porque está unida a la, a la de su Hijo Jesucristo, y porque nos hace partícipes, pues, de esa glorificación de su Hijo Jesucristo. Bien, lo vamos a meditar y proseguimos en serio. El punto 1027 eh, dice así. Este misterio de comunión bienaventurado con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le, le aman. El cielo, que es la comunión bienaventurada con Dios, así lo define, ¿eh? es la comunión bienaventurada con Dios, es participar de la felicidad de Dios, que es algo pues, grandísimo, ¿no? algo ser infinitamente felices con Dios que es infinitamente feliz. Decimos en, en la liturgia, ¿no? Santo y feliz Jesucristo, ¿Mm? feliz Jesucristo. solo él es santo y solo él es feliz. Bien, nosotros participamos de su santidad en el cielo y participamos de su felicidad en el cielo. Bien, pues esa felicidad, ¿eh? esa comunión bienaventurada con Dios, trasciende nuestro lenguaje, dice aquí el punto este punto del catecismo, trasciende nuestro lenguaje, ¿sabes? es decir, es difícil expresarlo es difícil expresar esa felicidad del cielo se nos las palabras se nos quedan cortas es lo que viene a decir entonces eh, la sagrada escritura ha echado mano de, de muchas imágenes imágenes pues que son gráficas y que aportan matices no y, y ninguna de esas imágenes agota todo el misterio sino que cada, cada imagen pues es una pues una una pequeña representación etc eso es, es hermoso, creo que nos demos cuenta de ello. Es como si sacásemos un montón de fotos y cada foto únicamente ve eh, un aspecto de, de una realidad que una cámara fotográfica nuestra no no puede verlo en plenitud. Bueno, entonces, ¿qué imágenes tenemos o qué expresiones ¿eh? en, en el lenguaje bíblico para hablar de, esa, de lo que es el cielo, lo que es la, la comunión bienaventurada con Dios? Y aquí el Catecismo ha puesto una serie de términos. Vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre. Vamos a verlos, aunque sea brevemente, viendo cada uno de estos términos, qué matiz aporta ¿no? para entender lo que es el cielo. Vida. ¿Mm? Primero es vida. Pues el hombre, o sea, Dios ha querido que el hombre viva y llegue al conocimiento, o sea, a participar de la vida de Dios, que es una vida eterna. Dios ha querido que el hombre viva para siempre que ese Dios ha sembrado en nosotros un deseo de, de una ansia, un instinto de vivir, de vida para siempre, de, de, de querer, de querer participar de la eternidad de Dios, no nos resistimos no a morir, ni tampoco nos resistimos a vivir una vida, una vida a medio gas, ¿no? una vida que no sea vida en plenitud. En nuestro lenguaje popular decimos esto no es vivir, esto no es vida, ¿eh? y cuando decimos esa expresión qué estamos diciendo? Pues que no nos conformamos con una vida eh, pues en la que no tengamos la plenitud. Queremos vida en plenitud. Eso es el cielo, vida en plenitud. El segundo término es el término de luz. El cielo es la luz. Bueno, pues eh, eso también es un matiz importante porque todos en este, en esta vida caminamos a tientas. Estamos en un continuo discernimiento, sin tener muy claro, ¿no?, eh, pues, pues, pues cuáles, eh, si, si estamos obrando eh, conforme a la luz o si, si nos estamos dejando engañar por, por por esa dificultad que tenemos de percepción de las cosas caminamos a tientas ¿no? y, y el cielo es la luz fijaros que dice Apocalipsis 22, 5 noche ya no habrá no tienen necesidad de, de luz, de lámpara ni de luz de sol porque el Señor Dios los alumbrará Allí no tendremos necesidad de luz, de lámpara o de luz de sol. Allí Dios será la luz y Él nos hará luz con Él. Otro término para expresar lo que es el cielo es la paz. Mansión de paz es el cielo, mansión de paz. Nuestro, Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Él, nos decía San Agustín. Solamente en Dios el hombre adquirirá su paz. Paz, ojo, eh, que a veces utilizamos mal esa palabra, porque a veces por la palabra paz, pues entendemos un poco la paz de los cementerios, ¿no? como una especie de estado en el que no se desea nada. No, no, la paz es allí donde se tiene todo, y el hombre, el corazón no es capaz de desear nada más, porque al tenerlo todo, el corazón está en paz. ¿sí? Es imposible que el hombre desee nada más teniendo a Dios. En Dios lo tiene todo y es su paz el siguiente término para expresar el misterio de esa comunión del cielo es banquete de bodas. Banquete de bodas que es una una expresión pues pues muy muy cristocéntrica también desde el momento en que Jesús se presentó en Caná de Galilea para manifestar su gloria y se presentó allí como el esposo que venía a desposarse no con la con la humanidad. Caná de Galilea es es eh, mostrar eh, la, la misión de Jesucristo en un contexto, eh, en medio de pues, pues de un escenario de un banquete de bodas, del cual también nos habla el libro del Apocalipsis, el banquete de bodas en el que Cristo será eh, nuestro Esposo. Será la eterna celebración, la eterna alegría, ¿no? Entra al banquete de tu Señor. Eh, se habla de entrar al banquete, al banquete que es pues, la la eterna celebración de de ese desposorio entre Cristo y la humanidad, nada que ver eh, con esas con esas representaciones del cielo como un banquete en el sentido, pues bueno, pues en el sentido carnal de la palabra, ¿eh? pues como a veces pues, pues hemos visto representar a, bueno pues a, en la fe musulmana ¿eh? como un, un banquete en el que uno tendrá todo tipo de de manjares y de mujeres etcétera etcétera, bueno nada que ver. Aquí se está refiriendo al banquete de bodas en el sentido del desposorio con Jesucristo, que Cristo sea el esposo de nuestra alma. Otra imagen es el de vino del reino, el cielo también es el lugar en el que beberemos el vino, el vino del Señor, que quiere decir que el cielo será una continua acción de gracias. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Por eso, dice Jesús, no volveréis a beber de este vino hasta el día que yo vuelva Vuelva en mi reino. Se refiere, por lo tanto, a que, a que el cielo será también el lugar en el que vivamos, bebamos ese vino del reino. Continua acción de gracias ¿sí? por los bienes que hemos recibido y memoria del sacrificio por el que Cristo nos obtuvo la salvación. Que ese vino también, ese cáliz, es también memoria de la pasión de Jesucristo, que ahora alzamos como acción de gracias por aquel que ha conseguido abrir los siete sellos que, 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 que cerraban ¿no? el Libro de la Vida. Él con su sangre, eh, pues que está derramada en esa copa, en ese vino de salvación, eh, nos ha abierto, ha abierto, ha inscrito nuestros nombres en el Libro de la Vida. Casa del Padre, también dice aquí. El cielo es la casa del Padre. La casa en la que el Padre habita y quiere y quiere que nosotros, pues a diferencia del hijo pródigo no y del hijo mayor, que no estaban a gusto en casa del Padre. ¿no? Quiere que nosotros estemos a gusto y que nuestro gozo sea estar, estar en el corazón del Padre, estar con Él. El cielo será, como decía el cardenal Newman, ¿no? la gracia de Dios en casa. Bien, la siguiente imagen, la Jerusalén celeste. La Jerusalén celeste. Porque el cielo será un templo no hecho de manos humanas. En esta vida, pues hemos, nos hemos encontrado con Dios en templos, hechos de manos humanas. En templos eh, pues construidos pues con eh, por nosotros, ¿no? Pero el cielo, el cielo será el templo, es decir, el cielo es Dios. Las paredes del templo divino no son otra cosa que Dios mismo. Por eso se le llama al cielo Jerusalén Celeste. Es un templo no hecho de manos humanas. Y por último... La imagen dice el paraíso, también se le llama el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Le dice le dice Jesús a, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, es también imagen de morada morada de los justos. Y también es imagen, si recordáis otro texto de San Pablo, de lo más alto de los cielos, el paraíso. Allá donde fue arrebatado Pablo para contemplar realidades inefables. Eso está en 2 Corintios 12, 4. Que dice, sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. O sea, que tuvo una experiencia mística, San Pablo, en la que dice que fue arrebatado al paraíso, expresado como lo más alto de los cielos, no de esa intimidad de Dios, en la que pudo pregustar ¿no? esa intimidad de Dios. El paraíso el paraíso eh, habla de, de lugar de amistad, de intimidad entre el hombre y Dios. Bien, todos estos términos, como, como, como digo, cada uno de ellos aporta un matiz, un matiz bíblico no a la descripción de, de qué es el cielo, sabiendo que, bueno, pues que entre, entre todos ellos pues se va componiendo ¿no? un misterio que se nos escapa a nuestro lenguaje, que es inefable, que eso significa la palabra inefable, no que no puede ser pronunciado, pero sin embargo Dios ha querido, ha querido que lo expresemos, ha querido expresarlo, ha querido que a través de imágenes vayamos, ¿no? aunque sea por, por, por analogía, aproximándonos a esa a esa realidad. Por eso dice 1 Corintios 2.9, lo que ni el ojo vio, ni el oído yo ni al corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman. ¿Mm? Algo que trasciende ¿no? nuestro lenguaje humano, pero Dios ha preparado para, para los que le aman. Es una, una manera de expresar eh, pues, un misterio que nos trasciende. Bien, lo vamos a meditar y proseguimos enseguida. Punto 1028, dice así, a causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. ¿Cuál no será tu gloria y tu dicha? Este es un texto de San Cipriano. Será admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios. Gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada. Y dice, a causa de su trascendencia, es, es tan grande no la santidad de Dios, la luz de Dios que es, Inalcanzable incluso, el hombre no tiene naturalmente, por naturaleza no tiene la capacidad de de ver a Dios, de no ser que Dios le capacite para ello. Por ello, no es ninguna tontería, ¿no? Cuando cuando en el Antiguo Testamento vemos en varios textos, ¿no?, que los judíos tenían la creencia de que quien viese a Dios moriría, por lo tanto ellos... Eh, pues se tapaban no para para no ver a Dios tenían esa creencia pues no, no era ninguna tontería ¿Mm? ellos tenían conciencia de que tal era la, eh, pues la, la santidad la luz la grandeza de Dios que el hombre pues en su en su impureza si si se acercaba a aquella luz moriría no era ninguna tontería ni está eso condicionado por como algunos piensan no por una visión pues de un Dios que ...era un dios justiciero y se vengase de aquellos... ...no, no no van por ahí las las cosas... ...por ejemplo, fijaros en Jueces... ...capítulo 6... ...versículo 22 y 23... ...dice, entonces Gedeón... ...se dio cuenta de que era el ángel de Yahvé... ...y dijo, ¡ay de mí Yahvé! ...pues he visto al ángel de Yahvé cara a cara... ...Yahvé le respondió, ¡la paz sea contigo! ...no temas, no morirás... ...Gedeón levantó en aquel lugar... ...un altar a Yahvé y le llamó Yahvé paz... ...o sea, es decir... ...Gedeón y tantos otros... Tenían un, un temor reverencial ¿eh? porque pensaban que quien viese a Dios moriría. No únicamente eso, si sí, quien viese al ángel de Yahvé ¿eh? moriría. Bueno, pues eh, digo que no es ninguna tontería esa expresión porque, claro, el, mm, que nosotros podamos ver a Dios es algo que ya por naturaleza Dios es espíritu ¿eh? y nosotros tenemos que mm, que... Mm, ser un espíritu purificado para poder ver a Dios. De lo contrario, esa luz de Dios, pues en vez de ser nuestro gozo, nuestro gozo, pues eh, sería una luz que, que nos hiciese daño en vez de gozo. Es como si uno tiene, tiene el, eh, los ojos acostumbrados a la penumbra y sale a la luz, una luz muy clara, que esa luz en vez de ser su gozo se, le, le dañaría los ojos, porque porque no no tiene tiene la vista acostumbrada, a la sombra, a la penumbra, y entonces esa luz no, no es capaz de disfrutarla. ¿Mm? Estamos aquí adelantando un poco lo que es el misterio de la purificación, que tenemos ocasión de explicarlo. Pero es decir, la luz de Dios es gozosa para el hombre cuando Dios nos ha capacitado para poder gozarla. ¿Mm? De lo contrario, la luz, en vez de ser tu gozo y tu alegría, pues te está cegando, ¿no? Bien, la visión beatífica, la visión beatífica es la capacitación de Dios para poder contemplar eso que nos trasciende y que por naturaleza no somos capaces de de, de contemplar. Visión beatífica es la capacidad de, de ver a Dios de una manera intuitiva, de una manera directa. No como aquí, que tenemos que siempre un conocimiento mediatizado, ¿eh? un conocimiento siempre a, a través de las criaturas, conocemos a Dios. Sin embargo, en el cielo hay Un conocimiento directo, intuitivo de Dios, que es una visión beatífica, es decir, al mismo tiempo que lo vemos, lo vemos, lo amamos. Es un conocimiento que se funde con el amor. Ver y amar es toda una sola cosa. Es el momento en el que la visión eh, es... nosotros en esta vida, nuestro conocimiento está un tanto dividido. Por una parte está lo que que percibimos por los sentidos. Por otra parte está lo que comprendemos con el entendimiento de eso que hemos percibido. Y por otra parte está lo que amamos o no o no amamos. ¿Eh? Son como tres cosas. Los datos que nos traen los sentidos, lo que nuestra razón entiende de qué es eso, y en tercer lugar, lo que amamos o no amamos. Bien, pues en el cielo esas tres cosas se funden. Ver, entender y amar, todo es una sola cosa. eso es la visión beatífica. ¿eh? Donde donde veremos a Dios y, y nos fundiremos con Él, ¿no? Es una visión una visión que nos funde, eh, que nos funde con Dios. Ver y gozar es una sola cosa. Por eso se nos ha insistido aquí mucho de que a esta contemplación la Iglesia le ha llamado la, la visión beatífica. Ese texto de San Cipriano que hemos escuchado, pues es un texto en el que se quiere ensalzar de la grandeza, ¿eh? o sea, eso no le corresponde al hombre por naturaleza. El hombre... No tiene la capacidad de la visión beatífica el hombre, por su naturaleza humana, tiene un conocimiento siempre mediatizado. ¿Mm? Al hombre le le corresponde conocer por analogía, es decir, por, por referencia. O sea, las cosas son conocidas um, mediante referencias, ¿no? Pero, sin embargo, Dios le da el don inmerecido, que trasciende su naturaleza humana, de conocer directamente, intuitivamente, ¿no? de fundirse con Dios. Por eso San Cipriano dice, ¿cuál no será tu gloria y tu dicha? ¿Eh? Poder participar de ese conocimiento, de esa de esa alegría. Por lo tanto, estamos aquí eh, en esta vida, estamos pidiendo a Dios no, pues un conocimiento que nos trasciende. Pero, sin embargo, fijaros, ya los místicos han tenido experiencias que, sin ser la visión beatífica, ¿eh? experiencias místicas que se han acercado a ella, no, cuando han han percibido de una manera pues como eso que antes, ese texto que antes hemos leído de San Pablo no esos esos arrebatamientos místicos que han tenido algunos santos han sido como un pequeño adelanto no de la visión beatífica eso, han han tenido ellos experiencias en los que, en las que han superado no eh, esa forma que tenemos de conocimiento de Dios a través de la fe a través de nuestro razonamiento bueno, pues que es una forma muy corta ¿eh? de conocimiento y cuando han, se han asomado un poco por la ventana ¿no? en esa experiencia mística lo que podrá ser la, ¿eh? la visión de Dios, Bueno, pues ellos han dado cuenta que ese conocimiento trasciende totalmente eh, el conocimiento mediatizado que tenemos en esta vida. Esa es pues, la esencia del punto 1028. Lo meditamos brevemente y continuamos con la siguiente. 2029, eh, el último que habla de este misterio del cielo. En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él ellos reinarán por los siglos de los siglos. En Dos afirmaciones pues básicas en este punto. El primero, primero el hecho de que en la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo, no con alegría, la voluntad de Dios. Fijaros que en el Padre Nuestro se dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Es decir, el modelo para nosotros del cumplimiento de la voluntad es el que tiene lugar en el cielo. Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. El cielo es un lugar en el que tiene perfectamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo cual, por cierto, también nos, nos plantea, pues una consideración que uno tiene que reestructurar ¿no? su, su, su forma de ver las cosas, porque en el cielo, en el cielo seremos plenamente libres, el hombre aquí está lleno de, de esclavitudes ¿no? que limitan su libertad, en el cielo seremos plenamente libres y en el cielo al mismo tiempo, pues no podremos por menos de cumplir la voluntad de Dios, o sea, es imposible que alguien que está en el cielo no cumpla la voluntad de Dios, ¿no? entonces nosotros en nuestras categorías muy equivocadas decimos, bueno, pues entonces en el cielo no se es libre, ¿no? Porque, claro, si uno en el cielo no puede pecar, entonces no es libre. Pues es que, claro, ahí está, ¿no? tenemos un falso concepto de libertad. ¿Eh? Tenemos un falso concepto de libertad. Nos parece que libertad es poder hacer una cosa o su contraria. Y eso, eso no es libertad, eso es libre de determinación, ¿eh? Eso es otra cosa, ¿no? Pero... Libertad es, como decía San Agustín, es la capacidad de de adherirnos al bien, la capacidad de adherirnos al bien. Y la capacidad que vamos a tener de adherirnos al bien en el cielo es muy superior a la que tenemos aquí, por supuesto, por supuesto. Por lo tanto, en el cielo seremos plenamente libres y por eso precisamente, porque seremos plenamente libres, nos adheriremos, y no otra cosa, a la voluntad de Dios. Ese es el gran misterio. Allí la voluntad de Dios será la nuestra. Allí podremos decir lo que Cristo decía entre nosotros. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Esa frase de Jesús la diremos nosotros. Y será verdad. Será verdad. O sea, en, le entenderemos a Jesucristo en el cielo. Porque esa unión que él tuvo con la voluntad del Padre, para esto he venido, para cumplir la voluntad del Padre, etcétera, etcétera, tantas expresiones, ¿no? nosotros las, las entenderemos vitalmente, porque eso nos ocurrirá a nosotros. Nuestro alimento será la voluntad del Padre. Seremos otro Cristo ¿sí? en, en esa unión con la voluntad del Padre, en ese cumplimiento de la voluntad del Padre. Y añade una segunda cosa, ¿no?, este, este texto. Que vamos, a, de alguna manera, a reinar con Cristo. Aquí también se hace referencia al, al mismo versículo que antes hemos comentado, Apocalipsis 22.5, pero refiriéndose a este otro aspecto. ¿eh? Eh, no habrá ya noche, no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, los bienaventurados están reinando con Cristo, están participando ¿no? de ese reinado de Cristo. Eh, con eso también se está haciendo referencia a que a que eh, el señor jesucristo rey de cielos y tierra ha querido también uh, asumir no que sean copartícipes ¿eh? copartícipes de su reinado él que está sentado a la derecha del padre también quiere que nosotros reinemos con él que reinemos con él y que también eh, estemos participando um, de esa tarea de de la instauración del reino uno ...el mismo reinando con Cristo... ...pues se ha instaurado más el reino... no ...pero no olvidemos... ...pues aquello de, de Santa Teresita de Lisieux, ...de Santo Domingo, etcétera... ...que ellos tenían conciencia que desde el cielo... ...ellos iban a, a participar... ...¿no?... ...de, de esa tarea de, de la distribución... ...de la redención... ...ellos iban a, a ser intercesores... ...ante el trono de Cristo... ...para que las gracias de Cristo... ...se difundiesen a, todo, a todos sus hermanos... ...o seré más útil en el cielo que en la tierra, decía Santo Domingo. Pasaré mi cielo derramando rosas sobre la tierra, decía Santa Teresita. Es decir, ellos reinan con Cristo y su reinado no es es otra cosa que un servicio. Servir es reinar y reinar es servir. Y el reinado de Cristo, del cual Él hace partícipes Eh, a todos los bienaventurados, pues es también un, un servicio a toda la humanidad. Fijaros en otro texto que aquí el catecismo nos ofrece, el de Mateo 25, 21 y 23, ¿no? Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, aquel que había sido fiel al talento que Dios le había puesto, le dice, bien, siervo bueno y fiel y humilde, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A qué se refiere eso de al frente de lo mucho te pondré? Pues parece que es una insinuación de ese reinar con Cristo. Te voy a poner al frente, te voy a poner también en primera línea de ese reinado que tiene Cristo en el cielo, siendo también parte activa ¿no? Pues de, de esa instauración de ese reino. En el cielo está perfectamente instaurado, claro, pero este cielo también está como guiando no esta batalla en la que en nosotros todavía pues luchamos por la plena instauración de ese reino. Al frente, por lo tanto, al frente de lo mucho te pondré porque has sido fiel en lo poco. ¿eh? Tenemos que pensar también que todos nuestros seres queridos que están ya en el cielo, aquellos que están ya perfectamente purificados en el cielo, están también al frente de lo mucho, están co-participando con con Cristo, están participando con Él en esa tarea de de ser reyes, de reinar con Cristo y de hacer que el reino de Cristo reine entre nosotros en la la Tierra. Están queriendo que la gloria del cielo, que la gloria de Dios traspase los límites del cielo y llegue también a la Tierra. La gloria de Dios no está circunscita, ni mucho menos, no nos equivoquemos. La gloria de Dios no está circunscrita al cielo. La gloria de Dios llena toda la tierra, llena toda la tierra. Y por eso precisamente eh, eh, los bienaventurados quieren que que esa gloria que ellos están viendo en la visión beatífica sea también, ¿no? Esa gloria sea sea instaurada entre nosotros, que Dios sea glorificado, que Dios sea bendito, que nosotros comencemos a hacer ya aquí en la tierra lo que va a ser nuestro destino eterno en el cielo, que si hemos sido llamados para, para glorificar a Dios para siempre, para darle gloria, si nosotros estamos llamados a, eh, a un estado en el que nunca nos cansaremos de decir qué grande es Dios, pues que comencemos ya, pues, pues, salvando las distancias, que comencemos ya esa tarea nuestra en la tierra. Cuando participamos en la liturgia, cuando nos reunimos en la liturgia para alabar y glorificar a Dios, estamos adelantando el cielo. Porque la liturgia eh, pues es participar de la asamblea, la asamblea eterna, la asamblea de los bienaventurados en el cielo. Y cantando las alabanzas de la gloria de Dios aquí en la tierra, estamos ya adelantando el cielo a la tierra. Porque el cielo será, como describe el Apocalipsis, ¿no? Pues una eterna alabanza a ese cordero degollado que ha sido glorificado. ¿eh? Esa es un poco la... La imagen, comencemos el cielo en la tierra, ¿eh? pues glorificando a Dios, instaurando su reino entre nosotros. ¿eh? Sería quizás el último de los mensajes ¿no? que, nos, que nos transmite de estos hermosos eh, puntos del Catecismo, desde el 1023 hasta el 1029, en el que se describe lo que es el cielo. Bien, dejamos aquí el comentario del Catecismo y, y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Queridos hermanos, acaban de escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, que ha dirigido el padre José Ignacio Munilla.